0: Pour bien débuter ce podcast, commençons par la base, l'indépendance des magistrats. C'est un peu la question à un million, puisque moins de la moitié des Français dit avoir confiance en la justice, loin derrière la police, par exemple. Le même sondage interrogeait d'ailleurs les Français sur l'indépendance de la justice. Un peu moins d'un Français sur deux estime que les magistrats sont indépendants du pouvoir politique. En voilà un problème. Une défiance envers l'institution qui enflamme les débats et une confiance qu'il est urgent de restaurer si l'on en croit l'actualité. Car dans une démocratie, l'indépendance de la justice est érigée comme un principe fondamental sans lequel aucune séparation des pouvoirs ne peut être garantie. Mais qu'est-ce que ce principe d'indépendance Comment se manifeste-t-il dans le quotidien des juges Fantasme-t-on une intervention du politique dans la justice ou est-ce monnaie courante Et si la difficulté à être indépendant, résidez ailleurs. Je suis Camille. Je suis
1: Inès. Et vous écoutez « Tomber la robe ».
2: Alors, l'indépendance des, des magistrats. Et vous savez, il faut être vraiment dedans pour comprendre les subtilités de la, la justice.
1: Première particularité, en France, les procureurs et juges forment en un seul et même corps, la magistrature. On vous l'explique.
3: Alors c'est vrai que pour le, le public, cette organisation, ça doit être très compliqué à, à comprendre et on ne doit pas euh, s'y retrouver.
1: Michael Imbert, président du tribunal judiciaire de Guéret.
3: Statutairement, tous les magistrats sont indépendants, voilà, euh, inamovibles, ça veut dire qu'on ne peut pas les déplacer s'ils si, si ne veulent pas, et ça veut dire que la, la décision qu'ils doivent prendre, en ultime recours, ne doit reposer que sur leur, leur, leur perception, leur analyse,
4: leur application euh, du droit. En, en réalité, il y a deux, deux fonctions totalement différentes, mais qui sont confondues.
1: Renaud Van Vrimbeek, ancien juge d'instruction.
4: Les procureurs d'un côté, euh, les accusateurs, ceux qui vont demander des peines à l'audience, qui représentent l'intérêt de la société, c'est le procureur, c'est le parquet. Les procureurs, ils ont l'action publique. C'est-à-dire que c'est le procureur qui décide de saisir un juge d'instruction, de classer une affaire, c'est-à-dire de, de tout arrêter, euh, de poursuivre directement devant le tribunal, de mettre une simple réprimande. Il a énormément de pouvoir, le procureur. Et lui, il a comme il représente les intérêts de la société, il est l'organe du pouvoir exécutif. Son grand chef hiérarchique, c'est le garde des Sceaux. Et de l'autre côté, vous avez les juges qui jugent, qui sont des juges du siège, du siège parce qu'ils sont assis. Voilà, parquet, il est sur le parquet et il requiert debout. Là. Donc vous avez deux corps totalement différents. Euh, par contre, les juges du siège, ils sont indépendants. Et il y a une confusion, parce que les, ma les magistrats du parquet et du siège passent par la même école, l'école nationale de la magistrature. Il y a une confusion parce que l'école forme aux deux fonctions.
1: Les juges assis, ce sont donc les juges qui jugent. Les présidents de cour d'assises, de chambres correctionnelles ou civiles, Bref, ceux qui tranchent et qui rendent une décision publique comme une condamnation. Mais ce sont aussi les juges d'instruction qui prennent la décision de mener une perquisition dans le dossier qu'ils instruisent, ou d'interroger telle ou telle personne sur les faits. Et c'est aussi le juge aux affaires familiales qui peut prendre une mesure de protection. Les procureurs sont, comme l'explique Renovan Rimbek, les accusateurs. Et cette distinction entre juge et accusateur emporte des conséquences déterminantes sur leur statut. Les parquetiers, formant ensemble un corps hiérarchisé, sont placés sous l'autorité du ministère de la Justice, et donc du pouvoir exécutif.
4: Le procureur, traditionnellement, il n'est pas indépendant. Puisqu'il représente l'État, il représente la société, il dépend du garde des Sceaux. Donc, il n'est pas indépendant. Il est nommé par, euh, par le garde des Sceaux. Sa carrière, elle est faite par euh, le garde des Sceaux.
2: Alors il y, y, y a des juristes ou des politiques qui essayent de, 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 de faire des pieds et des mains pour dire si 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 ils sont indépendants.
0: Serge Portelli, ancien magistrat.
2: Et pas de chance euh, si vous lisez la jurisprudence et si vous regardez la réalité, vous apercevez que non ils sont quand même hiérarchisés, ils sont sous l'autorité du garde des sceaux. Enfin bon moi je veux bien, je veux bien chausser toutes les lunettes du monde, mais ça reste le texte quoi voilà. Vous ne pouvez pas être indépendant si vous êtes sous l'autorité d'un ministre, quel qu'il soit.
0: Pourquoi donc une partie de l'autorité judiciaire dépend-elle du pouvoir exécutif
3: La politique pénale, c'est-à-dire les grandes orientations du gouvernement pour lutter contre la criminalité. Il est admis que le gouvernement peut avoir un levier là-dessus, politique pénale, définie par euh, le pouvoir exécutif, passe par l'intermédiaire du ministre de la Justice, qui doit pouvoir envoyer des grandes directives de politique pénale au procureur de la République.
0: Michael Imbert.
3: Donc les procureurs de la République sont tenus d'appliquer les, les, les directives qui leur sont envoyées du ministre. Concrètement, qu'est-ce que c'est que ces grandes orientations eh bien, euh, par exemple, euh, pour prendre un sujet très actuel, à travers ces directives, le ministre va demander au procureur de la République d'avoir une réaction euh, toute spécifique sur les agressions sexuelles, par exemple, ou sur les violences intrafamiliales, les violences conjugales, en rappelant euh, quels sont les nouveaux textes, en rappelant quelles sont les circonstances aggravantes et en leur suggérant de poursuivre tel type d'affaires et de telle manière. Mais sur le terrain, on a ces directives, quand on est au parquet, on a ces directives, mais on a quand même une marge de manœuvre pour, euh, pour les appliquer. Et, et même si au bout du bout, on se considère en désaccord avec ces directives, on a encore la possibilité de, de le dire. Alors... Je reconnais que pour des jeunes collègues, ce n'est pas toujours évident de dire « mon ministre m'a suggéré d'aller dans ce sens-là, mon procureur de la République m'a demandé d'aller dans ce sens-là, et moi, à l'audience, je me lève et je dis le contraire.
0: » La voilà peut-être notre question à un million. La tutelle du pouvoir exécutif menace-t-elle l'indépendance de la justice
3: Et je pense être un peu grande gueule et un peu curieux, quand même. Je ne suis jamais tombé sur un scandale où on dit « Ah, oh, là, on a voulu, le pouvoir a voulu couvrir ça, ou il a voulu... Bon, » Je n'ai pas vu ça, ou alors je ne traitais que des affaires qui ne relevaient pas de, 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 de ces hautes sphères-là.
1: C'était pourtant une autre affaire dans les années 70. Les coups de fil, les pressions...
5: C'était le monnaie courante, ce genre de choses. Moi, j'étais en début de carrière, en 1974. Simone Gaborio, ancienne magistrate. J'étais au parquet, je reçois un dossier qui concernait une conduite en état alcoolique d'un fonctionnaire de greffe du Nord. Bon. Le procureur de la République, le greffier en chef, me téléphone, on me dit il ne faut pas poursuivre, il ne faut pas poursuivre. Alors, je lui dis pas question. Moi, je poursuis, donc pour moi, c'était évident. Et quelques temps plus tard, je reçois le nouveau procureur, puisque mon ancien était parti à la retraite. Et il me dit, « Madame Gaborion, je ne suis pas contente, parce que quand je suis passée à la préfecture, on m'a dit que le parquet avait classé une affaire où c'était un greffier qui aurait dû être sanctionné et qui n'a pas fait l'objet de poursuite pénale. » Je lui ai dit, « Non, moi, c'est pas vrai. » Je comprends votre émotion, mais j'ai compris. C'est que, semble le dire, derrière moi, le procureur de la République avait classé cette affaire. Hein. Bon, Et c'est une affaire parmi d'autres.
1: Hein. Des manquements déontologiques, je peux vous en sortir à l'appel. Hein. À cette même époque, les interventions du politique ont dépassé les simples orientations données au parquet, allant jusqu'à menacer l'office des juges du siège, qui, on le rappelle, sont eux statutairement indépendants.
4: J'ai passé le concours de la magistrature en septembre 1973. Vous voyez que ça commence déjà à dater un peu.
0: Renaud Van Runbeck, qui a exercé pendant plus de 40 ans, et notamment comme juge d'instruction, a fait les frais des ingérences du pouvoir dans la justice. L'affaire Clearstream, l'affaire de l'arnaque mondiale à la taxe carbone, l'affaire urba du financement du PS, c'est lui.
4: Mon père euh, a fait la guerre. Et mon père euh, m'a dit, quand euh, je lui ai dit que ça, ça m'intéressait, il m'a dit, euh, c'est bien, sache quand même que euh, les juges qui ont condamné les résistants pendant la guerre sont les mêmes que ceux qui ont condamné les Calabos à la libération. « Mais c'est très bien ce que tu fais <rire> ». C'est vrai ce qu'il me dit. Mais en même temps, c'est un défi qui me lance. Je pense qu'il va toujours me, me poursuivre, je vais voir relever le défi. Ben bah non, on peut, on peut aussi exercer une vraie justice, euh, je ne suis pas comme ça, euh, voilà. Pas un peu une petite rébellion euh, <rire> stérile, euh, enfin, classique je pense, euh, crise d'ado prolongée. voyez.
0: <rire> Figure de la lutte anticorruption, Renaud Van Rimbeck s'est distingué en instruisant des affaires politico-financières qui impliquaient donc des personnalités politiques. C'est le cas de l'affaire Robert Boulin.
1: Alors qu'il vient d'entrer en fonction à la fin des années 70, Renaud Van Rimbeck va mener une instruction qui implique le ministre du Travail de l'époque, Robert Boulin. Que la justice soupçonne une personnalité politique d'avoir commis une infraction, c'est à l'époque déjà hors du commun.
4: Alors l'affaire Boulin, c'est une affaire qui est, qui est compliquée parce que en réalité vous avez deux, deux choses différentes. Vous avez d'abord une affaire de terrain dans laquelle son nom est cité, il apparaît sur laquelle j'enquête et qui aurait, je mets le conditionnel, qui aurait abouti à son suicide. Et puis vous avez L'affaire de son suicide, est-ce qu'il est qu s'est suicidé, est-ce qu'il a été tué, etc. Moi, je ne me suis occupé que de la première affaire.
1: L'affaire dont Renaud Van Rimbeck nous parle a impliqué dans un premier temps un certain Henri Tourné, puis dans un deuxième temps, au fil des investigations, le ministre de l'époque, Robert Boulin. Pour résumer très rapidement, il s'agit d'une affaire complexe de vente de terrains successives qui pourrait, et c'est pour ça que la justice se penche sur le dossier, s'avérer être un montage financier illégal. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la réaction de Robert Boulin alors lui-même mis en cause dans cette affaire. Il va crier au complot judiciaire et mourir quelques jours plus tard.
4: Et À ce moment-là, je vais faire quelque chose qui ne se faisait pas du tout à l'époque. C'est que je vais investiguer moi-même les comptes de Robert Boulin. J'ai notamment envoyé une réquisition sur son compte BNP Libourne quelques jours avant sa mort. Toujours est-il qu'il meurt le lundi ou le mardi, je ne sais plus. Moi, je n'ai pas la réponse à ma réquisition, que j'ai envoyée à la banque, mais je reçois ma réponse quelques jours plus tard. Et qu'est-ce que je vois Un dépôt de 40 000 francs le lendemain de l'encaissement du chèque sur le compte de Robert Boulin. Donc ça valide, en tout cas en apparence. Euh, C'est-à-dire que là, il y a une coïncidence de date, et ça m'aurait nécessairement conduit à convoquer Robert Boulin, voire à le poursuivre. Il va en vouloir énormément. Il va dénoncer un complot. Il va croire que c'est un coup monté. C'est le garde des Sceaux, Alain Perfit, qui est soi-disant son concurrent Premier ministre, qui a créé le poste, qui m'a donné volontairement le dossier, etc., comme si les choses se passaient comme ça dans la justice.
0: C'est à l'occasion de cette affaire que Renaud von Ringbeck va être qualifié de « juge rouge », le nom donné au juges contestataires allant à l'encontre usage ancré dans le système judiciaire, souvent accusés d'être guidés par leur idéologie et leur militantisme, au détriment de l'application de la loi.
4: Un juge rouge Un petit juge on rappelle que les juges rouges, ils n'aiment pas les politiques, donc voilà. Un, un garde des Sceaux qui conclut un pacte avec un juge rouge. Donc, Robert Boulin, il meurt, on annonce son suicide partout, et le lendemain, euh, les médias publient une lettre qu'il a envoyée à l'AFP, à ses amis dans laquelle il fait, il fait état de ses intentions suicidaires. Et il donne des explications et il m'attaque. Il m'attaque, c'est-à-dire que euh, j'ai 27 ans, j'ai deux ans de fonction, j'ai fait mon boulot, je n'ai fait que mon boulot, et je me retrouve au, au 13h, là, avec ma photo, la lettre accusatrice de Robert Boulin. Alors je suis devenu un juge haineux de la société, et là, je suis effondré. Je suis effondré, parce que le ciel me tombe sur la tête. Qu'est-ce que tu as fait Pourquoi Qu'est-ce que c'est que tout ça
0: Dans la lettre posthume attribuée à Robert Boulin, le ministre écrit, je cite... « Je préfère la mort à la suspicion, encore que la vérité soit claire. » Il y dénonce encore la collusion entre un escroc paranoïaque, c'est-à-dire le deuxième mis en cause dans l'affaire, Henri Tourné, et un juge ambitieux et haineux de la société.
4: Voilà. Donc ça, ça correspond bien euh, à, à, à l'image qu'on a à l'époque des, des juges rouges. Parce que je suis sur une recherche de vérité qui ne lui convient pas. C'est ça le fond de l'affaire. Et à l'époque, les ministres ne rendaient pas compte... Aux juges, Les juges n'intervenaient pas dans ce domaine-là. Moi, je suis un idéaliste, quelque part. Donc, l'égalité, bah oui, il y a un ministre dans le dossier, bah je, vais, je vais le traiter exactement comme n'importe qui. C'est tout. C'est ça qu'il ne comprend pas. Et qui ne peut pas comprendre, parce que ce n'est pas dans l'esprit de l'époque. Oh, ce n'est pas normal qu'un juge demande à le relevé d'un compte d'un ministre en exercice qui était là, je crois, qui, était, qui a été ministre 20 ans, enfin qui a une grande longévité, qui a, qui a en plus une réputation d'honnêteté, etc. Comment se fait-il qu'un juge puisse se permettre de.
1: L'incapacité des personnalités politiques à accepter de rendre des comptes à la justice s'est illustrée dans une autre affaire qu'a connue Renaud Van Rumbeck, qui se retrouve à nouveau plongé malgré lui dans les sphères du pouvoir.
4: On est dans les années… Euh, moi, j'hérite du dossier en 1991.
1: Les faits datent de 1987 et 1988, à l'époque où il n'y a pas de législation destinée à encadrer le financement de la vie politique. Renaud Van Rymbeek est alors saisi d'une affaire de financement illégal du Parti Socialiste, orchestrée par le bureau d'études URBA. Cette affaire a secoué le PS alors que François Mitterrand était président de la République.
4: Ils ne sont pas au-dessus des lois. Donc, j'y vais.
1: L'enquête démontre que les entreprises qui souhaitaient accéder à des marchés publics dans certaines communes payaient des commissions au bureau d'études Urba, qui lui-même les reversait en partie au Parti Socialiste. Un constat qui amène Renaud Van Rimbeck à mettre en cause le trésorier du Parti, Henri-Emmanueli.
4: Je perquisitionne le Parti Socialiste. Je mets en examen le trésorier, le trésorier du Parti Socialiste. Parce qu'il faut savoir qu'Urba, ce bureau d'études, Conservait 40% pour ses frais, reversait 30% au PS local ou départemental, et versait 30% à la trésorerie nationale du parti. Et ils œuvraient sur toute la France. Ça m'avait valu un congrès de Bordeaux où tous les ténors du PS m'ont allumé les uns après les autres. C'est la première fois qu'un juge se permettait d'aller perquisitionner un parti politique. Et d'ailleurs, quand je suis dans, dans les locaux du parti euh, rue de Solferino, Qu'est-ce que j'entends pas Mais c'est une atteinte à la démocratie. Qu'est-ce qui vous donne le droit de perquisitionner un parti politique euh, Vous respectez pas les gens qui font, qui sont membres de ce parti, etc. Et moi, j'aurais dit mais attendez, euh, un parti politique n'est pas au-dessus des lois. Euh, c'est pas facile. C'est pas facile parce que là, c'est tout un parti, ce congrès de Bordeaux, jusqu'à François Mitterrand, qui se permet quand même étant président de la République, de qualifier la procédure que j'instruis de bizarre. J'ai le plus grand de estime et considération pour euh, Henri Emmanueli, qui est euh, un homme qui s'est fait euh, tout seul à partir d'une famille extrêmement modeste, un homme plein de conviction et de force, et d'une grande intégrité. Alors, je, vraiment, je plains. J'ai mal au cœur quand je pense au sort qui lui est réservé, c'est-à-dire d'avoir à, à s'expliquer devant la justice le cas échéant, parce qu'après tout, les procédures sont assez bizarres dans cette affaire, le cas échéant est culpé. Vous vous rendez compte Et personne ne le relève, hein. ça, ça choque personne à l'époque. Et on n'est pas au Moyen-Âge, hein. ok, je ne suis pas tout jeune, mais on est, on est dans les années Mitterrand, on n'est pas... Et ça choque personne.
0: La pression des politiques sur la justice est telle qu'elle va même déterminer un changement de vocabulaire dans la procédure pénale. Oui, puisque maintenant, les hommes politiques aussi peuvent être inquiétés. En 1993, le terme d'inculpé est remplacé par celui de mise en examen, censé davantage préserver la réputation de la personne mise en cause.
4: Moi, j'ai inculpé Henri-Emmanueli. Et là, les voix se sont élevées, mais inculpé. Il ne coule pas, c'est une atteinte à la présomption d'innocence, c'est insupportable. Oui, mais attendez, pendant, des, pendant 200 ans, on a dit inculpé, ça ne gênait personne. Tant que ça concerne le braqueur du coin, on n'en a rien à faire. Ah non, mais là, ça devenait insupportable, donc ils ont modifié la loi. Aujourd'hui, on parle de mise en examen, ça n'a pas changé grand-chose, cette réforme. Enfin, on l'a faite parce que c'était vraiment insupportable. <rire>
0: D'ailleurs, le titre du livre qu'a écrit Renaud Van Rynbeek, où il dévoile l'envers du décor de ses grandes affaires, « Mémoire d'un juge trop indépendant », est une référence directe à l'appréciation qu'avait eue à son égard l'un de ses chefs de juridiction de l'époque. Une pression plus subtile, mais tout aussi menaçante. Euh, il rédigera « Ce magistrat
4: témoigne de, de haute vertu morale et d'une indépendance actuelle. affirmée. C'est ce trait de caractère que je redoute pour lui, car il ne peut le conduire qu'à des positions extrêmes. » voire à des résultats fâcheux. Ben voilà, il avait tout compris. <rire> il avait tout anticipé, vous voyez.
1: Mais les choses ont changé en 30 ans, notamment grâce à la couverture médiatique aujourd'hui réservée à ce genre d'affaires, qui ne sont plus considérées comme des comportements anecdotiques des politiques, mais comme de véritables scandales.
4: Il faut savoir qu'un juge d'instruction, il n'instruit que ce qu'on veut bien lui donner. S'il découvre dans Une enquête d'autres faits, il faut qu'il demandent l'autorisation au parquet, et c'est là que ça bloque. Il y a eu des choix, et le choix, c'est pas le procureur général qui les a fait. c'est ce garde des sceaux qui est socialiste, et probablement plus haut. Oui, donc il y avait cette, cette, euh, cette intervention, cette ingérence du politique sur les procureurs généraux, oui comme ça a toujours été fait jusque-là, seulement là. La presse commence à dénoncer un certain nombre de choses. Donc les parquets vont se trouver en coup de ciseau, pris en coup de ciseau. C'est-à-dire qu'avant, ils pouvaient étouffer, on ne disait rien. Maintenant, on commence à le dire parce que les juges résistent. Et finalement, on l'a emporté. On l'a emporté parce qu'aujourd'hui, les parquets, ils n'étouffent plus. Alors peut-être qu'ils le font en amont. Peut-être, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Mais une fois qu'une affaire commence à sortir, ils n'étouffent plus du tout. Il y a eu un rapport de force qui a complètement, euh, complètement évolué. Et je pense que toute ma, ma carrière, si j'ose dire, tout, 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 tout mon passage, moi, je suis passé dans cette période de transition. J'ai vécu cette période de transition en première ligne. Voilà, donc, j'ai subi des attaques, etc. Mais la justice est passée. Ça vous montre un peu euh, le, le changement. Imaginez, aujourd'hui, Emmanuel Macron euh, intervenir comme ça, de porter un jugement sur une procédure qui concerne un de ses proches. À mon avis, il ne tient, tient pas à huit jours, hein.
1: Si la transparence des affaires publiques est entrée dans les mœurs et qu'elle permet aux juges d'exercer sereinement leurs fonctions, toujours est-il que le parquet dépend aujourd'hui encore du ministère de la Justice et reçoit des orientations générales de sa part.
3: Euh, J'ai pas eu des postes très exposés, mais des pressions en réalité, euh, j'en ai jamais vraiment vécu.
0: Michael Humbert.
3: Il y a eu quelques moments où au parquet, on m'a demandé de, de soutenir euh, des réquisitions qui étaient en désaccord avec ce que je pensais. Mais j'ai réussi à l'exprimer et, et j'ai réussi à me dégager de cette situation. Il y a quand même une clause de conscience qui peut jouer pour les procureurs de la République. C'est-à-dire qu'on dit toujours que leur parole est libre. C'est-à-dire à, à l'audience, si à un moment ils sont, à titre personnel, en désaccord avec ce qu'on leur demande de faire, ils peuvent l'exprimer. Alors, je, je conçois bien que pour le, le grand public, ça doit être très particulier en disant « mais alors, je ne comprends pas, on leur donne des directives, etc. ». Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu des réformes hein, législatives qui sont passées, constitutionnelles, pour faire en sorte que les ministres n'adressent plus de euh, pouvoir de ne pas poursuivre. Voilà. Ce qui avait peut-être pu arriver dans les années 70, 80, avec des ministres qui aujourd'hui assument, hein, euh, très vieux ministres, qui disent, moi à l'époque, j'ai demandé à des parquets de ne pas poursuivre ce type d'affaires. Bon, aujourd'hui ils le disent avec un sourire. À l'époque, jamais ils l'auraient assumé, évidemment, parce que ça pose question, quelle affaire on ne poursuit pas Donc de quoi l'opinion publique est inquiète, puisque les hommes politiques, eux, euh, se plaignent d'être beaucoup jugés et de voir leurs responsabilités à traite devant les tribunaux. Moi, j'y vois le fonctionnement d'une démocratie euh, assez saine, finalement, où il n'y a plus d'affaires étouffées. Et puis, il faut dire quelque chose aussi, c'est que euh, ce, qui, ce qui préserve un peu de, de, de toutes ces magouilles qu'on peut fantasmer, c'est l'alternance politique. Admettons qu'un bord politique, aujourd'hui, fasse pression sur la magistrature via le parquet pour étouffer des affaires. Bah, dès que la majorité en place sera partie, aujourd'hui ça tourne tous les cinq ans, on sait que l'affaire va ressortir. Donc, en réalité, je pense qu'on ne peut plus étouffer d'affaires ou on ne peut plus pousser abusivement des affaires. C'est subtil, bah, ça tombe bien, ça prend des magistrats. Euh, on a le droit d'être subtil. Et bah, la voie de l'indépendance, il n'est pas dit qu'elle est facile à trouver. Hein, donc, euh, les jeunes substituts sont confrontés à ça assez, assez rapidement.
4: À l'heure d'aujourd'hui, le, le citoyen ne supporte pas l'idée que le garde des Sceaux puisse intervenir dans des affaires. Donc, il a interdiction de le faire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire au procureur étouffez cette affaire, poursuivez. Gré... Non. Et je, je pense honnêtement, depuis bon, ai presque une dizaine d'années, c'est acquis.
0: L'absence d'indépendance des parquetiers par rapport au ministère a pourtant des conséquences sur les conditions dans lesquelles ils sont nommés. Car c'est le garde des Sceaux qui décide qui occupe tel ou tel poste au parquet
4: et où. Donc aujourd'hui, vous avez des procureurs qui sont indépendants dans l'exercice des poursuites, mais qui ne sont pas par rapport à leur carrière. Ça entretient le soupçon, notamment dans ces affaires-là.
0: Pour pallier au manque de confiance qui découle du statut du parquet, il est d'usage depuis 1998 que le garde des Sceaux se plie strictement à l'avis rendu par le Conseil supérieur de la magistrature, organe indépendant, pour nommer les magistrats du parquet.
4: Je pense que la, la première réforme à faire aujourd'hui, c'est euh, donner en droit l'indépendance aux procureurs. Ils l'ont conquise de fait, encore que, mais demain vous avez un pouvoir politique fort qui reprend les choses en main, il a toutes les clés, il nomme les procureurs qu'il veut, moi, je pense très sincèrement qu'il faut que les, les, les magistrats du parquet aient un statut de vrai magistrat, voilà, qui soit incontestable. Donc, il faut couper le lien euh, avec le, le garde des Sceaux.
1: D'autant plus que certains hommes politiques continuent encore aujourd'hui de colporter une méfiance à l'égard des juges, à l'égard de leur indépendance, alors même qu'ils leur reprochent de ne pas être de leur côté. On se souvient bien de Jean-Luc Mélenchon qui, pendant la perquisition dont a fait l'objet le siège de la France Insoumise en octobre 2018, dénonçait un complot politique. L'indépendance des magistrats a aussi vivement été attaquée par Henri Guénaud, alors qu'il était député Les Républicains en 2015 il venait d'être condamné à une amende pour outrage à magistrat contre lequel il avait multiplié les attaques après la mise en examen de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. Voilà ce qu'il disait des juges, dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale.
6: Merci Monsieur le Ministre, la parole est à Monsieur Henri Guénaud pour Les Républicains. Après tout, un juge d'instruction qui démontre affaire après affaire qu'il est indigne d'exercer ses fonctions, cela se voit bien souvent. Après tout... Des juges infâmes qui rendent un jugement unique, cela n'est pas la première fois dans l'histoire judiciaire et pas la dernière sans doute. Écoute incontrôlée, perquisition sans raison, violation du secret de l'instruction, du secret professionnel des avocats, instrumentalisation de la presse, instruction à charge, mise en examen injustifiable, mépris de la constitution, mépris de la loi, mépris des victimes. Abus de pouvoir, voilà le visage d'une justice qui ne mérite plus son nom. L'indépendance de la justice ne donne pas au juge le droit de juger selon ses caprices. Ces préjugés, ces rancœurs. Dans la magistrature, comme partout ailleurs, il y a des gens qui honorent leurs fonctions, il y a aussi des pervers, des psychopathes, des militants aveuglés par leur idéologie, des gens auxquels l'ivresse de leur toute puissance fait perdre tout discernement, qui sanctionne leurs fautes quand eux qui jugent tous les autres se jugent eux mêmes au sein d'un corps que vous laissez, laissez dévasté par le syndicalisme et le corporatisme en faisant de la magistrature une clientèle.
3: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la critique des hommes politiques sur le gouvernement des juges. Ils oublient que les juges ne se saisissent pas tout seuls. Hein quand un juge vient examiner la responsabilité d'un homme politique pour telle ou telle action qu'il a prise dans le cadre de ses fonctions, il a été saisi par quelqu'un. Mais le juge, quand il est dans son bureau, il ne se, se réveille pas un matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais mettre en examen un ministre ou je vais aller chercher la responsabilité du président de la République. » Non, il y a toujours quelqu'un derrière, qui s'estime lésés. Tout puissant que, que, que vous soyez, euh, vous n'êtes pas à l'abri euh, des lois.
0: Si le duel entre politique et justice cristallise l'inquiétude sur l'indépendance des magistrats, il existe d'autres biais qui pourraient nuire à l'indépendance des juges. Celui, par exemple, d'être simplement ancré dans la société et sensible aux facteurs extérieurs, comme la force de l'opinion publique.
2: On vit dans une société, une opinion publique qui est parfois très sensible à certaines affaires.
0: Serge Portelli.
2: Vous pouvez faire toujours un effort sur vous-même, mais vous risquez d'être embarqué, emporté par le flot des, des émotions de l'opinion publique, relayé par des médias, etc. Voilà. Donc, la difficulté, c'est aussi ça. C'est pas simplement euh, de ce qu'on porte nous à l'intérieur, mais aussi de, de tout cet environnement qui peut euh, effectivement vous, vous entraîner aussi euh, là où il ne faut pas.
1: Quelle est alors la part de l'influence de l'opinion publique sur une décision de justice, exacerbée aujourd'hui par la puissance des réseaux sociaux c'est d'abord une question de temps. Le temps de la justice n'est pas celui de la médiatisation.
4: Moi, j'ai été confronté plusieurs fois, même de nombreuses fois, à des, de, des dossiers médiatisés. Et j'ai toujours eu à cœur, j'espère que je l'ai fait correctement, de mettre de la distance avec les, les médias. Parce que les médias, ils ont un jugement immédiat, si j'ose dire. Hein, C'est-à-dire que ça va très vite. Regardez euh, l'affaire Fillon... Euh, L'affaire Cahuzac sont des affaires qui sortent dans les médias avant d'être confiées à la justice. Et le travail de la justice va consister à vérifier si, oui ou non, ce que disent les médias est vrai ou pas. Et ça ne va pas se faire comme ça euh, en 30 secondes, parce que vérifier, ça suppose d'aller chercher des éléments, de les comparer, de les sous-peser, d'entendre les, les différentes personnes impliquées, de les confronter, ça prend du temps.
0: C'est aussi une question de critères. Les critères pris en compte par l'opinion publique
1: pour condamner un comportement ne correspondent pas toujours aux critères dégagés par le droit. Prenons l'exemple de l'affaire Jacqueline Sauvage. Le 3 décembre 2015, Jacqueline Sauvage est reconnue coupable du meurtre de son mari violent et elle est condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. Cette décision entraîne de vives réactions. Circulation d'une pétition demandant sa libération, qui recueillera plus de 150 000 signatures, Floraison sur les réseaux sociaux d'un hashtag « libérer Jacqueline Sauvage », l'affaire déchaîne le débat public. Mais quand François Hollande accorde sa grâce présidentielle à Madame Sauvage, ce sont les magistrats qui se mettent en colère. Virginie Duval, présidente de l'union syndicale de la magistrature, se scandalise que l'on cède devant l'opinion publique en se substituant à la justice. Pour rappel,
0: Jacqueline Sauvage a justifié son acte en raison des menaces et des violences proférées contre elle et ses enfants par son mari. Elle dit avoir agi en réponse à 47 années de violence conjugale.
1: Si le juge a appliqué strictement la loi sans pouvoir caractériser la légitime défense, l'acte de Jacqueline Sauvage n'étant pas intervenu alors qu'elle a été menacée de mort à l'instant T, la médiatisation de l'affaire a été telle que la volonté politique du président de la République a été de la gracier. La grâce présidentielle, d'ailleurs, c'est une entorse à l'indépendance de l'autorité judiciaire, une ingérence légale du pouvoir exécutif dans l'autorité judiciaire. C'est un outil qui peut être utilisé au bon vouloir du président de la République, sans qu'il doive vérifier réellement si la personne est coupable. C'est aussi une stratégie politique, ou la manière de combler un hiatus entre un phénomène social, comme le mouvement MeToo par exemple, et des lois qui ne sont pas encore mises à jour.
0: Dans l'émission diffusée sur France Inter, les magistrats, mais qui sont-ils pour nous juger Fabienne Cire des garnier magistrate, soulève un autre enjeu. L'opinion publique dénonce souvent une justice à deux vitesses pour des personnalités importantes. Mais la magistrate relève l'importance de ne pas tomber dans l'écueil inverse, celui de suivre à tout prix l'opinion publique. Elle dit « C'est peut-être d'autant plus courageux, dans des affaires qui impliquent des personnalités politiques, des manias, de relaxer ou de les condamner à une sanction modérée. Il y a peut-être une pression à être plus sévère envers eux pour ne pas paraître être le vecteur d'une justice à deux vitesses.
3: Alors est-ce qu'on juge différemment une affaire euh, médiatisée avec de, 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 de grandes retombées médiatiques Oui, euh, ce serait totalement hypocrite de vous dire qu'on juge comme une affaire ordinaire.
0: Michael Imbert nous parle de l'affaire Mila qu'il a eu à juger. Mila Oriols, 18 ans, a fait l'objet à l'été 2021 d'un cyberharcèlement massif à la suite des propos polémiques sur l'islam qu'elle a tenus sur les réseaux sociaux. À l'appui, des dizaines de milliers d'insultes proférées à son égard depuis début 2020. Mickaël Imbert a décrit au début de l'audience le procès Mila comme devant servir, je cite, « à poser les règles de l'acceptable et de l'inacceptable sur les réseaux sociaux
3: ». Mais il faut bien s'entendre sur de quelle manière on la juge différemment. C'est-à-dire, on sait que là... Nos paroles, qui d'habitude euh, résonnent dans un prétoire et finalement ne sortent pas beaucoup euh, du prétoire, euh, donc ont vocation à, à transformer des situations individuelles. Là, on sait que nos paroles, par le biais des médias, surtout des réseaux sociaux qui maintenant, en temps réel, hein, peuvent euh, tweeter euh, ou, ou faire suivre les, les débats, on sait que ça peut impacter une population bien plus étendue. Euh, et que donc, ça rend très vigilant sur les, les messages que, que l'on peut délivrer. Mais là aussi, hein, quand vous avez des, des, des tweetos dans la salle, une centaine qui, qui, qui tweetent, euh, bah ça change forcément la, la réalité du procès. Donc vous faites très attention à ce que vous dites mais par rapport à ça, parce que vous savez l'impact que, que le message peut avoir et qu'évidemment, vous aurez beaucoup plus de mal à le, à le, à le reprendre ensuite s'il y a eu une maladresse.
1: L'impact voilà. de ce procès, Michael Imbert l'a vu venir. Il a alors utilisé cette couverture médiatique pour communiquer et faire preuve de pédagogie sur le sujet. Dans son délibéré, il a précisément et longuement expliqué le sens du jugement qu'il a rendu.
4: Le tribunal estime qu'au regard de la loi pénale, le réseau social, c'est la rue. Dans la rue, quand on croise quelqu'un qui nous déplaît par son apparence physique ou par ses propos, même choquant ou discourtois, on s'interdit de l'insulter, de menacer, de se moquer. Ce que vous ne faites pas dans la rue, ne le faites pas sur les réseaux sociaux. Le tribunal estime que le simple fait de poster un message malveillant sur un réseau social revient à imposer ce message à la victime.
3: Mais ensuite, est-ce que vous vous appliquez le droit différemment Non. Évidemment, non. Est-ce que vous appliquez une loi différente Non. Une procédure différente Non. Est-ce que le rituel judiciaire est différent Non. Voilà. Ça, j'allais dire, c'est euh, euh, inoxydable. Et l'indépendance, elle est véritablement là. L'opinion publique fait partie de, de, de toutes les choses qu'on prend nécessairement en considération pour les écarter. Voilà. Et d'ailleurs, c'est compliqué, hein, parce que des fois, on, on fait passer des messages, qui sont des messages techniques, qui sont des messages juridiques. Puis on se rend compte que... Cette technique, c est, c est, voilà, cette approche euh, un peu euh, légaliste, euh, bah, elle ne répond pas à, à l'émotion euh, la plus répandue euh, dans l'opinion et dans ce cas-là, vous entendez dire euh, mais -ce « mais qu'est-ce qu'ils font Moi je leur aurais mis beaucoup plus, moi je leur aurais mis beaucoup moins, euh, ils ne comprennent rien, euh, ces magistrats » donc euh, c'est compliqué de ne pas tenir compte de tout ça, mais c'est notre devoir.
7: En fait, le juge, il est... le juge, est censé... le juge il doit trancher des sujets de société à travers des affaires factuelles. Il ne doit pas forcément être dans le sens de la société. Lui, il doit appliquer des règles de droit qui, pour le coup, ne sont pas votées par lui. Lui, ce qu'on lui demande, c'est de rendre des décisions légales.
0: Youssef Badre, magistrat et coordonnateur de formation à l'École nationale de la magistrature, a participé à la rédaction du rapport Elisabeth Guigou sur la présomption d'innocence. Il a notamment participé à l'élaboration d'un projet qui propose des pistes de réflexion pour la communication sur les décisions de justice, à destination donc de l'opinion publique. Il exprime l'importance pour le juge de donner accès au grand public à la décision qu'il rend.
7: Mais ce qu'on lui demande surtout, c'est de motiver sa décision et de pouvoir l'expliquer. Je vous donne un exemple très très simple. Et je ne vais pas plus loin parce que c'est une affaire peut-être qui a eu, je crois qu'il y a eu un appel ou quoi que ce soit, mais... Regardez peut-être ce qui a manqué dans l'affaire qui a été rendue par le tribunal correctionnel de Bobigny.
0: Margot Pinault, championne olympique de judo, a posté une photo de son visage tuméfié sur Twitter en novembre 2021, accusant publiquement Alain Schmitt, son entraîneur, compagnon et ancien membre de l'équipe de France de judo, de violence conjugale à son encontre. Malgré ces éléments et le soutien de l'opinion publique à l'égard de la Judo 4, le tribunal correctionnel a relaxé Alain Schmitt, décision confirmée en appel.
7: On constate qu'il y a des photos qui sont postées et on constate une décision de relax. Et ensuite, la Twitterosphère, les réseaux sociaux, les chaînes d'infos continuent qui disent « Mais c'est un scandale, que fait la justice ?» Et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une voix au milieu qui consiste peut-être à expliquer, à accompagner cette décision Parce que je pense que toute décision, si elle a été rendue notamment par un collège de trois magistrats après un délibéré, après un débat à l'audience, dont d'ailleurs on ne sait rien, en fait, hein, dans les médias, on ne sait rien de ça, donc c'est vrai qu'on se dit, l'audience est publique et tout ça, mais moi je regardais des trucs et je me disais, mais il n'y a personne pour euh, faire un live tweet, commenter ce qui s'est passé, euh, pourquoi et tout ça. Et on se rend compte que là, il y a quand même une voie à prendre. Je vais citer cette affaire-là parce que c'est une des plus spectaculaires récemment, mais on pourrait en citer d'autres. Et
1: comment la prendre, cette voie
7: Par exemple, sur un fait divers, ça pourrait être juste de pouvoir doter d'un magistrat, un procureur de la République, d'une petite équipe qui est capable de s'occuper de la réception des journalistes de traiter les renvois d'appels, de filtrer les appels, de rappeler les journalistes, de leur donner la, le nom de la conférence de presse, d'aider le procureur à la préparer, à la relire avec lui, à voir à éventuellement changer certains termes pour les rendre peut-être plus, pas vulgaires, mais plus, oui, vulgariser les termes pour que le grand public puisse la comprendre, à lui dire ça, vous pouvez le dire, ça, vous pouvez pas le dire, ça, c'est dangereux, tout ça, mais l'accompagner vraiment dans cet exercice qui est, je suis désolé, mais pas anodin parce que vous, vous exprimez devant le grand public et en plus c'est la destination des gens. Pourquoi est-ce qu'on ne désignerait pas aujourd'hui un porte-parole dans les juridictions? Quelqu'un qui viendrait, une fois que la décision a été rendue, qui irait face caméra et qui dirait, voilà, aujourd'hui, telle décision a été rendue, elle s'explique par ça, et tout, et qui répondrait aux questions des journalistes. Mais déjà, vous auriez un interlocuteur. Après, la motivation, on la prend, on ne la prend pas, on est d'accord avec, on n'est pas d'accord, mais on l'a expliqué. On l'a
1: expliqué, on a, des, on a donné des éléments factuels. Face à toutes ces propositions visant à rapprocher le public de la justice, un obstacle subsiste. Il y a plein de choses qui pourraient être faites.
7: Néanmoins, à chaque fois, on va buter sur cette problématique de moyens qui fait que je crois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de collègues qui veulent faire des choses, beaucoup, des chefs de juridiction, des chefs de cours qui ont envie d'investir cette sphère-là, mais ça, ça nécessite une volonté de pouvoir le faire et des moyens. Mais il y a plein de choses, en fait, qui pourraient être faites.
0: Mais que serait le droit sans le débat public, sans des voix qui s'élèvent dans la rue comme sur les réseaux sociaux les tribunaux seraient-ils intransigeants avec les hommes politiques aujourd'hui si l'opinion publique ne l'avait pas un jour réclamé Aurait-on un jour connu l'ampleur des violences sexuelles si le mouvement MeToo n'était pas né
3: Mais oui, la justice évolue en même temps que la société. Michael Imbert. Évidemment, il y a la justice se saisit des nouvelles problématiques alors peut-être avec toujours un temps de latence, hein, euh, avant d'arriver à, à encadrer un phénomène. Il faut d'abord que le phénomène arrive, pose difficulté, le législateur et le pouvoir exécutif encadrent le phénomène et puis ensuite on demande au juge de discerner ce qui est resté dans le cadre de ce qui est sorti du cadre. Et ça qu'il s'agisse de problématiques civiles, pénales ou administratives.
1: Être indépendant du pouvoir, avoir les moyens de l'être et de le rester, se tenir à distance des revendications populaires pour appliquer le droit, mais aussi être indépendant de ses propres convictions, de ses a priori, de ses préjugés, à suivre dans le prochain épisode de Tomber la robe. Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast « Tomber la robe », écrit, produit et réalisé par Camille desmaisons fernandez et Inès Olivier. Production musicale, Pierre-Antoine Sylvestre.
0: Pour soutenir le podcast, nous vous invitons à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée, à vous y abonner et à le partager autour de vous. A bientôt